0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hannah Beris por Americano. ¡Comenzamos!
1: Queridos oyentes, es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio Israel Hoy en Americano. Nuestra primera entrevista es con el doctor Mario Sinay, experto en la educación sobre la Shoah y el Holocausto, quien nos contará sobre los más de 200 viajes que ha realizado a Polonia, donde están las raíces de la mayor comunidad judía asesinada por los nazis y al mismo tiempo los silenciosos y estruendosos recordatorios de aquel horror. Luego conversaremos con el doctor Miguel Gladstein, jefe de toxicología en el Hospital Igilov de Tel Aviv y pediatra de emergencia, quien nos cuenta sobre el desafío de estas disciplinas, sobre su historia de inmigración a Israel y el tratamiento a todos los niños que lo necesiten, sea cual sea su origen e identidad. Y por último, en honor a los 74 años de independencia que Israel acaba de cumplir, entrevistamos a Carla García Granados, cuyo abuelo paterno, el embajador de Guatemala en las Naciones Unidas, Jorge García Granados, fue en 1947 uno de los artífices latinoamericanos de la resolución de la Asamblea General que recomendó la partición de la Palestina del mandato británico en un estado judío y otro árabe. La resolución como tal no se cumplió, porque el mundo árabe la rechazó y se lanzó a la guerra contra Israel. Pero esa resolución fue la antesala de la fundación, en mayo de 1948, del Estado de Israel. Con esto, pues, comenzamos. Es un honor tener en la línea con nosotros a Mario Sinai, doctor en educación especializado en la educación sobre la Shoah, el Holocausto, y quien además tiene en su haber ya más de 200 eh, viajes educativos a Polonia, donde se eh, enseña y se aprende, por supuesto, sobre las raíces judías en Polonia y también sobre lo que ocurrió allí, porque recordemos, los campos de concentración nazis fueron erigidos en su enorme mayoría en Polonia. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola Ana, un placer estar con ustedes.
1: Mario, primero, ¿cómo explicar la dimensión de lo que ocurrió Mucha gente puede decir, y con razón, ¿verdad? Hubo tantos horrores en la humanidad, hubo también otros genocidios. ¿Cuál es la singularidad de la Shoah?
2: Bueno, hay muchas cuestiones que se pueden eh, enseñar, pero especialmente que ocurrió en el siglo XX, que ocurrió en Europa, que ocurrió muy cerca de nosotros, eh, la forma en que fue cometido, el hecho de haber encontrado una víctima que fue un pueblo entero sin ningún tipo de excepción, todos hasta el último, donde sea que esté, hay muchas cosas que lo hacen eh, peculiares, pero no único como tú lo dijiste. Hubo muchos genocidios a lo largo de la historia, antes e incluso desgraciadamente después. Así es. Ahora, el hecho que fue un Estado
1: que dedicó todos sus recursos a la industria del asesinato de un pueblo entero, ¿eso es una singularidad?
2: Sin lugar a dudas. Yo no no quise decir todos sus recursos, pero gran parte de sus recursos, claro. especializados a médicos y a gente profesional para matar a otro pueblo. Definitivamente también esto lo convierte en algo eh, peculiar y único quizás eh, a lo largo de la historia.
1: Tú, aparte de la parte educativa, de, de la enseñanza como historia sobre la Shoah, eh, tenés esta dimensión especial en tu, en tu trabajo de eh, viajar con grupos interesados en ver el lugar de los hechos y en aprender en forma directa donde los hechos ocurrieron, estos viajes de grupos a Polonia. Allí estaban eh, los campos de concentración. Esa es una dimensión muy especial, porque todavía hay cosas que nos pueden hacer, en parte, nunca es como haber estado ahí, Dios nos permita, eh, sentir que uno ve lo que ocurrió
2: restos de las cámaras de gas, ¿verdad?, de los campos mismos. Los viajes no es solamente a los campos, eh, los viajes también es a ver la vida judía que hubo y que desapareció, la cultura judía, la cultura irish que hubo y que desapareció, eh, lo que queda siempre. Después está el círculo de lo que ocurrió durante la Shoah y el tercer círculo que fue eh, lo que queda hoy para ver de ese judaísmo desaparecido, una, una judería de tres millones de judíos que había, era la judería más grande de Europa. Y en ese momento la segunda más grande del mundo. La primera visita que nosotros hacemos en Varsovia es al cementerio judío, en la calle Ocopova. Y siempre antes de entrar yo le pregunto a, mis, a, mis, a la gente del grupo, ¿por qué creen que tenemos que empezar la visita en la sinagoga? Y normalmente no, no, no tiene una respuesta que puede explicar, porque la respuesta es porque venimos a ver esa judería que ya no existe. Venimos a ver no, a existe ¿En la sinagoga, Mario, o en el
1: cementerio no,
2: El cementerio, el cementerio judío en la calle Ocopova. Y comenzamos en el cementerio porque es en el único lugar donde podemos hablar de esa vida judía que estás mencionando, que ya no existe. Conocer a los rabinos, a los filósofos, a los poetas, a los médicos, a los deportistas, a la gente del pueblo, quienes están enterrados. La visita a través de las lápidas nos presenta la riqueza plural que tuvo esa comunidad de 400.000 judíos de Varsovia, que hoy no existe y desapareció.
1: De esas recorridas por el lugar de los hechos, llamémosle así, ¿Qué es lo que a ti, ya con más de 200 viajes de ese tipo en tu haber hace tiempo dejaste de contar,
2: más te emociona? A mí siempre me preguntan cuándo voy a dejar de viajar a Polonia. Y mi respuesta, que es una respuesta que yo la aprendí de otro guía, pero la asumo como mía porque me siento identificado con la respuesta, es que yo voy a dejar de viajar a Polonia la primera vez que no me emocione. Y yo me emociono todo el tiempo porque la gente me cambia y traen con ellos sus historias y sus relatos y a mí me emocionan las historias de ellos. A mí personalmente, después de 200 viajes, ya me dejó de emocionar el sitio específico, ya lo conozco, ya estuve, ya estuve decenas o cientos de veces. Pero cuando cada uno trae su historia personal de su abuelo o de su bisabuelo y entra el relato personal, ahí es cuando yo personalmente me emociono con lágrimas en casi todos los casos.
1: Claro, porque realmente es historia personal en muchos casos de gente que todavía se acuerda de su padre y de su abuelo contando lo que pasó, verdad. Claro, Eso, claro. Y en los viajes incluyen en general algún encuentro con un sobreviviente, ¿verdad? O no necesariamente siempre es parte del
2: programa. Eh, mira, hay grupos que vienen con sobrevivientes. Normalmente de Latinoamérica no. En la marcha de la vida sí traían siempre un sobreviviente para los grupos latinoamericanos. Eh, yo creo hoy en día, creo, que la mayoría de la gente que viaja ya tuvo esa experiencia. Por supuesto que la experiencia es más rica cuando uno viaja con un sobreviviente. Los viajes de Israel, por ejemplo, de los colegios, los viajes de Vashem siempre van acompañados por un sobreviviente que relata su propio relato personal.
1: Ahora, aunque ya aclaraste, y es muy oportuna esa aclaración, que el lugar en sí no es que ya te inspira emoción porque lo conoces tanto, pero sí las historias relacionadas a la Shoah. Pero volviendo al lugar en sí, ¿qué es lo que te parece más conmovedor de lo que se puede ver hoy? Más allá de lo que la gente cuenta, habla y recuerda de, de, de lo que sabía de su abuelo, digamos. Del lugar en sí, ¿qué es lo más imponente, en tu opinión,
2: que quedó, que se puede ver hoy? Mira, yo justamente hice la tesis de mi máster Antes del doctorado sobre ese tema Porque en ese momento yo guiaba las delegaciones militares Del ejército de Israel a Polonia Y tenía miles de oficiales que viajaban a Israel Y ese fue el tema de mi tesis, doctora, eh, de, de mi tesis del máster eh, Y justamente lo que más impactó a la mayoría de la gente No fue Auschwitz Lo que más impactó a la gente eran los los, las fosas de fusilamiento En una aldea muy chiquitita que normalmente visitamos Ticuchín o Tictín eh, donde asesinaron a toda la población de 1.800 personas y ir a la aldea, visitar la aldea, ver la sinagoga, contar las historias caminar por el camino que caminaron los judíos a su propia tumba 700 metros y de repente encontrarte con la fosa y mencionar sus nombres los nombres de aquellos que fueron asesinados con su edad, con su profesión familias enteras, hermanos, hermanas, padres e hijos eso es lo que más emociona eh, todo el tiempo. Después, en mi, en mi investigación, eh, sale que que impacta más que Auschwitz, en segundo lugar, y el tercer lugar, Auschwitz. Eh, sin lugar a duda, hay un impacto fuertísimo. Pero, nuevamente, cada uno le impacta lo que le impacta, depende de su historia personal y su contexto histórico. ¿okay? Lo que normalmente me dice la gente, y eso es una norma de casi todos en el viaje, es... Y nosotros pensamos que lo sabíamos todo.
1: ¿Qué es lo que eh, físicamente, digamos, queda de la máquina de la muerte nazi, máquina del asesinato nazi?
2: Bueno, en cada lugar están los suyos. Si vamos a lo clásico, que ¿okay? en Varsovia quedan las huellas del de gueto de Varsovia, queda parte de la muralla del gueto de Varsovia, eh, quedan edificios que estuvieron dentro del gueto y que se mostraba cómo era la vida de la clase media en el barrio de Muranov, está el sendero del heroísmo donde ocurrió eh, la rebelión del gueto de Varsovia, está el monumento al eh, búnker de Mila 18 hay varios monumentos más en la ciudad por supuesto, y así tenemos los guetos de Cracovia, tenemos los guetos de Lublin, tenemos los guetos en todas las ciudades que hubo guetos, queda alguno que otro recuerdo. Después están los campos, entonces de los seis campos de exterminio, normalmente los viajes clásicos se visitan tres, se visita Treblinka que queda a 60 kilómetros de Varsovia y Treblinka en realidad es la continuidad de Varsovia, porque la comunidad judía de Varsovia fue deportada a Treblinka y Treblinka, Sobibor y Berset es lo mismo, por lo tanto no hace falta ver los tres después está Maidanach eh, que fue un campo múltiple, porque también fue un campo de concentración, no solo campo de exterminio y Auschwitz-Birkenau en los dos lugares, Auschwitz I y Auschwitz II que vendría a ser Birkenau entonces, hay una presencia significativa, profunda, eh, visual, eh, estar en los lugares donde ocurrieron las, lo, los hechos. Y no importa cuánto estudiaste y cuánto leíste, no y cuántas películas viste, no es lo mismo eso que estar en el lugar y palparlo con tu propia mano, con tu corazón, poner una mano sobre la muralla del Grito de Varsovia. No es lo mismo.
1: ¿Has visto una evolución en la actitud del no judío respecto ¿A lo que significó la
2: Shoah en los últimos años mayor comprensión? Sí, yo pienso que hay mayor comprensión porque también nosotros hemos logrado <risa> dividir a la Shoah en también una perspectiva judía pero también en una perspectiva universal los judíos no fueron las últimas las únicas víctimas Hubo otras víctimas importantes yo utilizo siempre la frase de nuestro eh, Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz de 1986 por los Estados Unidos, a pesar de que es húngaro sobreviviente del holocausto él dijo, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. ¿Por qué es importante seguir contando? Bueno, es, es nuestro deber histórico para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es una deuda pendiente con aquellos que murieron y con aquellos que sobrevivieron. El seguir contando, el mantener vivo el testimonio, el recordar eh, lo que pasó por esa famosa frase eh, del nunca más, de tratar de hacer lo posible de que nunca más, a pesar de que es una frase utópica, ya vemos que ese nunca más sigue ocurriendo incluso hoy en nuestros días. Terrible, a veces uno dice el mundo no aprendió nada. Mario
1: Sinai, doctor, especialista en la educación sobre la Shoah, el holocausto. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en Americano.
2: Gracias a ti, Ana.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 300, centro, Una pacífico. En vivo por americano. Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris
1: por Americano. Es un gusto tener con nosotros al doctor Miguel Gladstein, jefe de toxicología en el Hospital Igilov de Tel Aviv, conocido también como Centro Médico Suraski, quien es además médico de emergencia pediátrica en el Hospital Igilov. Eh, ...dentro de este gran hospital muy importante de Tel Aviv... ...está el Hospital de Niños Dana... ...donde nos conocimos años atrás... Eh, ...Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este programa Israel Hoy en Americano...
4: Un gusto, muchas gracias...
1: Bueno, tú estás en Israel, llegado de Argentina... ...hace no tantos, tantos años... ...te radicaste en Israel en el 98... ...son, sí, más de dos décadas... ...pero llegar a jefe de toxicología... Es un, todo un desafío, ¿verdad? Con el nivel de la medicina aquí, llegar a jefe de una especialidad. ¿Cómo dirías cuál es la responsabilidad que tenés sobre tus hombros?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, es una alegría todo lo que logré acá, de que llegué desde el año 98. Yo me recibí de médico en Buenos Aires, en la UBA, gran eh, universidad y facultad de medicina. Pero bueno, tenía un sueño de venir a vivir a Israel le tenía un sueño también de estar en el, en el ejército. Y dije, si no vengo ahora, después no, no, no lo voy a hacer cuando sea más grande. Entonces, eh, recién recibido, justo había hecho el examen de la residencia en, eh, en, Buenos, en Buenos Aires, pero dije, bueno, no voy a entrar a la residencia, voy a, a, voy a venir a, a Israel. Y fue... Eh, poco duro, pero no tan duro porque ya era joven, pero tenía que hacer el examen de la reválida, tenía que buscar dónde vivir, buscar un trabajo, eh, entonces el, a hacer cualquier trabajo hasta que pude hacer el examen de la reválida, que también tuve suerte porque el primer trabajo que hice fue eh, enseñar eh, de educación sexual en, las, eh, en colegios donde había muchos chicos etíopes, entonces iba ah, de un lugar a otro en Israel, sí. y después Sí, eso fue interesante. Después hice la reválida y después pude entrar y hacer el, el entrar a los hospitales y ya hacer el recorrido. ¿sí? Y entre entrar al hospital y después la residencia, primero estuve en el ejército que fueron dos años.
1: Ahora que me contás este detalle de tu trayectoria aquí, de la que yo no sabía, aunque ya te entrevisté en el pasado, enseñar como parte del sistema educativo, educación sexual, alumnos llegados, ¿verdad?, de la inmigración. Oriunda de Etiopía, eso es un, quizás es una de las cosas que seguramente más destaca el hecho que aquí insertarse es un desafío en lo cultural también. O sea, la, la el crisol de diáspora que hay aquí, eh, tú llegado de Argentina, con una idiosincrasia, seguramente muchas cosas distintas, ¿verdad? Del, del israelí promedio, pero los propios israelíes, o, sea, o mejor dicho, las propias distintas comunidades que conforman Israel y tú también. Eres israelí ahora, de orígenes tan variados, que es todo un un desafío a nivel cultural.
4: Sí, fue fue increíble. Aparte, también fue increíble que la SOFNUD me reconoció como médico y con el poco hebreo que tuve me dijo anda y empecé a enseñar. Y y con con, eh, otra gente que eran sociólogos, no había muchos médicos que enseñaban todo eso. Mm. Había sociólogos, filósofos, estudiantes más que todo y nos pudimos, y me hice muy amigos también, y empecé a conocer también el país, porque empecé a viajar por todo el país, conocer también a los su israelí, también conocer etíopes, y también en ese momento, me, como no podía todavía ejercer de medicina, pero dije, bueno, voy a ayudar, y me anoté también en los médicos de derechos humanos, que en esa época era para, para toda la gente que tenía ilegal, y no tenía también eh, seguros médicos, y también atendía ahí y claro, después que, no tenía, que, que puede ser, legal, claro, legal, no tenía estatuto legal. Claro, no tenía estatuto, exactamente. Pero eso también, como dijiste antes, sí, la verdad es una alegría, porque también el, después empecé la, el, el stage, después hice la residencia, después, bueno, me casé con una mi con que es mi esposa, me fui a, después nos fuimos a Canadá, ahí hice emergencia pediátrica, después volvimos, después nos fuimos de vuelta a Estados Unidos a hacer toxicología, es decir... Pero todo, no hay que olvidarse que también la base que tenía fuerte es que era argentino, que estudié en una muy buena universidad y que me fui también muy bien de Argentina, porque siempre vuelvo a Argentina todos los años, tengo muchos amigos de la universidad de Buenos Aires. El haberme ido muy bien de Argentina también eso me hizo, que eh, me fue muy bien en Israel. Eso Cuando estoy convencido. está pleno, ¿verdad?
1: Pleno con, con los lugares, con, con las diferentes etapas de su vida, porque hay gente que se va de un país, sea en este caso a Israel o puede pasar a otras latitudes, eh, porque quiere huir de algún lado y no por lo positivo de instalarse en otro. Cuando uno viene pleno con la vida que vivió antes y por razones ideológicas o económicas, ¿verdad?, quiere cambiar de rumbo, eh, eh, es mucho mejor.
4: Yo creo que sí, aparte como te decía, lo único que a veces todo el tiempo me preguntaba para ¿qué, qué, qué hago qué hago acá? En algunos momentos que me eran, eran difíciles, que no tuve mucho, la verdad pero porque extrañaba, porque tenía a los amigos, a la familia, o porque a veces quizás tenía que hacer otras cosas que no que podía haber hecho quizás en Argentina, como empezar a trabajar como médico. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué pero bueno, conocí muy buena gente. Otra cosa que me hizo bien es que conocí mucha gente israelí, que eh, eso también me hizo más insertarme en la sociedad. Y obviamente después en el ejército, que tuve muchos amigos y hasta ahora tengo amigos creo que la cultura argentina es parecida hay cosas muy parecidas a la cultura israelí, el tema de la amistad de los amigos, de salir ir a tomar algo, ir a tomar un café es muy muy parecida
1: y seguro muchos de nuestros eh, oyentes, eh, Miguel, se pueden identificar con gran parte de lo que estás diciendo porque en americano, por supuesto, la audiencia son o norteamericanos ¿verdad? o hijos de De estadounidenses eh, provenientes de América Latina, de diferentes latitudes, y muchos, unos más, otros menos, pasaron, ¿verdad?, ese proceso de inserción, aunque seguramente hay también ya nacidos en Estados Unidos, ¿verdad?, Que, que, o sea, son la primera generación habiendo tenido o teniendo padres que fueron los que dieron el paso, seguramente cada uno apostando a un futuro mejor. Ahora, de todo esto, yo empecé por la toxicología y fuimos al tema del desafío de de inmigración. Eh, eh, ¿Sabes qué? Eh, Ahora sí sobre la toxicología, aunque habría mucho más para preguntar sobre lo demás. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu tu responsabilidad? O sea, ¿con qué se vivía bueno, como jefe de toxicología en el hospital más grande de Tel Aviv?
4: Bueno, la toxicología es una subespecialidad que viene especialmente de la emergencia. Que lo que trata es especialmente eh, gente que viene con overdose drugs, eh, drogas eh, como cocaína de la calle, metanfetamina que llegan al hospital, o gente que se quiere suicidar, o gente con, con, con cualquier medicación. Que tomó algo de la psicología sí. Uh-huh. sí no no pero porque, porque, porque por suicidio por suicidio eh, también el que trata toda la parte de, de mordedura de víboras de arañas es una sociedad muy muy importante y no hay muchos toxicólogos en el país acá en Israel por eso y, y para que sepan más o menos el entre el 5 y 7% de todas las eh, todos los ingresos que llegan al hospital tiene algún caso toxicológico en chicos mm. puede ser accidental como dijiste de alguna medicación o alguna un perfume o una cosa de limpieza que chicos toman por accidente pero solamente y también como dije antes suicidios eh drogas accidentes o sea con, con perdón drogas, que te interrumpa
1: accidentes. miguel con suicidio quiere decir alguien que lo lo lograron eh, encontrar a tiempo después de haber ingerido algo verdad ¿Pastillas sí, o de si no, eso, que querían o, eso, que quería
4: suicidarse claro. y lo encontraron a tiempo? O, o a tiempo, o, o si no se le dice a la familia que me quise suicidar y me tomé todas esas pastillas, entonces lo traen al hospital. Ah. O como vine al hospital y pide, y pide ayuda, que se quiso Se suicidar. arrepiente y al último momento, y, sí. Se arrepiente al último momento. Entonces, en ese momento vimos que en el hospital no había. Y, 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 me, y eso me, me gustaba mucho porque venía una buena base de Argentina, como dije antes. Con farmacología, que también uh-huh. es parte.
1: Claro. Ahora, Entonces, el número, tú explico? dijiste 5 o 7% de los ingresos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos casos por día, por semana ingresan que llegan a tus manos bueno, o los
4: de tus médicos? Mira, te cuento. Como, me, como cuando volví de Estados Unidos, abrí el servicio de toxicología en el IJ, ¿no? y Y me, me gustó mucho todo lo que hice en Estados Unidos y la toxicología es como una pasión para mí. Eh, eh, llegué a un punto en la medicina que no lo había, no lo había eh, tenido antes, con la, la pasión, la, la, lo que más me encanta de eso. Entonces, poco a poco, como vi que había hospitales que no tenían ese servicio, fui a presentar el servicio mío, y hoy soy, doy el servicio de toxicología, lo doy. En el hijo, como vos me presentaste, y también otros hospitales, como Laniado, el Añado, el Barcilai, de, de Ashkelón, el Azutash y también el Dioses Caldeilar. Entonces, todos esos hospitales me llaman por teléfono, los médicos de las guardias, de las terapias intensivas, y más o menos tengo entre 80 y 90 eh, llamados por mes.
1: O sea, sea no solo de elígido, sino general, claro.
4: Exacto, entonces, eh, y de esos 80, 90 casos, la mitad los voy a ver al hospital, Porque son para estar al lado del paciente y, y entender más la enfermedad y conocer más, eso fue lo que me inculcaron la gente en Estados Unidos donde hice este fellowship que fue en Denver, Colorado el Rocky Mountain Poison Center en Estados Unidos también
1: altísimo nivel de estudios Miguel, nos queda muy poquito tiempo pero no quiero dejar de recordar que cuando yo te entrevisté por primera vez si mal no recuerdo fue durante la guerra de Israel contra Hamas en Gaza hace ya unos años por un lado caían cohetes disparados desde Gaza en Israel y por otro lado, tú me contabas, me acuerdo allí en el servicio de emergencia sobre los niños palestinos a los que atendían en Ígelov así como sucede en otros hospitales de Israel
4: Exactamente, y bueno, no solamente en el 2014, sigue pasando eso llegan chicos de todos los territorios eh, palestinos eh, los atendemos en el Íhilo, médicos judíos, médicos árabes eh, enfermeros judíos, enfermeros árabes que por un lado tiran bombas y creen que el, y muestran al mundo como si Israel es el, el, el malo y por otro lado manda a la población a atenderse en Israel y no solamente la población el hijo de muchos terror, muchos hijos de terroristas se, se han atendido en Israel por nosotros sí. y hay casos que conocemos eso también así sí, 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 que sí, sí, todo es muy la... loco en el mundo
1: eh, es, es eh, la la, la lógica, entre comillas, muy singular que se vive en Israel muy hipócrita,
4: sí, exactamente
1: sí, sí, eh, bueno, Miguel doctor Miguel Gladstein, jefe de toxicología en el hospital Iglob de Tel Aviv, también médico experto en emergencia pediátrica seguro habría mucho más para conversar el tiempo es tirano, yo te agradezco mucho por habernos acompañado en Israel hoy en americano
4: gracias, eh. un abrazo y muchas, muchas gracias por, por el llamado
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico por americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias.
3: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano. Donde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con más
1: Israel Hoy, junto a Hannah Beris, por Americano. Es un gran privilegio tener con nosotros a Carla García Granados de Guatemala, la nieta nada menos que del embajador de Guatemala en las Naciones Unidas, Jorge García Granados, que fue uno de los artífices de la resolución de partición de la Palestina al mandato británico aquel 29 de noviembre de 1947, lo cual dio, eh, de hecho sentó las bases para la creación, pocos meses después, el 14 de mayo de 1948, la fundación del Estado de Israel, del cual eh, se acaba de cumplir un nuevo aniversario. Carla, muchas gracias por acompañarnos.
5: Hanna, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes y sobre todo que después de tantos años sigan recordando a mi abuelo. Así es, tu abuelo paterno, al que tú
1: lamentablemente no llegaste a conocer personalmente, porque él falleció unos siete años ¿verdad? antes de que tú nazcas, pero yo apuesto a que era una presencia imponente en tu familia siempre, quizás a veces hasta te parece, me supongo, que lo conociste personalmente.
5: Sí, mira, mi abuelo fue un hombre que realmente era un humanista, una persona que siempre luchó por los derechos humanos y por las causas en las que él creía, y creo que esa esa educación y esa visión fue pasada a sus hijos y de sus hijos a nosotros, ¿no? Entonces, sí, pues, eh, su influencia y en lo que él creía siempre fue una, eh, se puede decir, un guía, fue, fue la educación que recibimos, ¿no? Fue
1: precisamente esa visión humanista la que lo llevó a apoyar la creación del Estado judío, porque creía que era lo justo. Y eh, cabe recordar que Solución, conocida como la partición de Palestina, eh, la partición de la Palestina del mandato británico, eh, hablaba claramente de una recomendación de la creación de un Estado judío junto a un Estado árabe. Eh, El liderazgo judío de entonces aceptó y el mundo árabe lamentablemente rechazó. Y lo menciono porque hoy en día día sigue habiendo polémicas, ¿verdad?, sobre el tema de un Estado palestino. A mí me dijo una vez un líder palestino de Jerusalén Oriental. Eh, ya fallecido, lamentablemente fallecido, digo porque era un hombre favorable al diálogo, Faisal Husseini, me dijo hablando de la partición de Palestina, que aquella resolución 181. Fíjense qué injusticia, esa recomendación hablaba de dos estados y se creó solo el estado judío. Yo le dije, señor Husseini, discúlpeme, se creó solo el estado judío porque los árabes rechazaron la resolución y se lanzaron a la guerra contra Israel. Quedó un poco mudo durante unos segundos y después me dijo, sí, tiene razón. O sea, eh, eh, creo que también en memoria de tu abuelo es importante recordar, eh, esa resolución recomendaba algo
5: que debía garantizar la paz para todos, ¿verdad? Mi abuelo abuelo, eh, eh, decía sobre todo que Israel eh, tenía toda la capacidad... eh, se puede decir como para ser un país independiente y tener la capacidad económica para salir adelante. Lo habían demostrado eh, una y otra vez en todas las visitas que hizo mi abuelo en, en lo que era Palestina en esa época. Eh, siempre fue le sorprendió muchísimo el hecho de que eh, había o sea habían fábricas, la, toda la, la, la eh, agricultura, o sea, el desarrollo económico y la capacidad que que los que los israelíes o los judíos tenían como para poder realmente tener una economía que lo soportara era evidente y existía la preocupación que eso mismo no ocurría del lado de los o sea de de los árabes de esa época no en donde pues desafortunadamente y hasta el día de hoy se repite un poco la historia que, las econom- que la economía están eh, fusionadas, se puede decir, y dependen unas de las otras, ¿no? O sea, mi abuelo creía sobre todo que Israel iba a ser una potencia mundial en la parte de eh, tecnología. O sea, lo que él vio en los kibbutz dijo este país va a ser realmente una potencia tecnológica en el futuro, y lo cual lo fue. Y creía que si los árabes eh, adoptaban y, y trabajaban conjuntamente, el Medio Oriente pudiera ser, hubiera podido ser una, una potencia mundial con, con el petróleo y con, y con los avances tecnológicos eh, que Israel tenía ya en ese punto. Eh. La, la, la
1: comunidad judía
5: te refieres, ¿verdad? Porque sí, ya sí es, exacto, estado... la comunidad judía de Israel, exacto, sí, claro. eh, en Palestina. Y desafortunadamente, pues, una de las cuestiones que les pasó durante la visita que tuvieron en, en cuando vinieron con UNSCOP es que hubo una constante eh, boicot, se puede decir, de, de la visita de los miembros de UNSCOP a Palestina por parte de los árabes, en donde no lograron reunirse con casi ningún líder. Cuando visitaban las fábricas, no los dejaban entrar. A contrario a lo que eran los judíos, ¿no? Que, O sea, estaban muy orgullosos de lo que habían creado, estaban enseñando cómo pues, habían creado en los desiertos oasis, se puede decir, donde se estaba cultivando cosas que si no hubiera estado en mano de los judíos, eh, segu- seguiría siendo desierto y, y no... Entonces yo creo que... El, el problema de... central era que no. la posición árabe era opuesta a la creación
1: del Estado judío, eh, independientemente de cuánto territorio tendría una u otra. Exacto, exacto. O sea, nada,
5: lamentablemente. Exacto, exacto. O sea, y, 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 y eso y aparte el boicot en parte de ellos para poder realmente saber lo que pensaban, ¿no? Porque claro. no, 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 no estaban dispuestos a negociar, ni hablar, ni... Entonces, pues eso fue una situación que creo yo que obligó a la a la Comisión a a querer tomar una decisión lo más factible posible eh, que creo que hasta dentro de la partición Jerusalén quedaba como un ente independiente en es la un partición. Un tanto Universidad como la Universidad de
1: corpus exacto. separatum
5: bajo régimen
1: internacional. Una aclaración, Carla, de términos que de términos que tú usaste, diste por sentado, por, por obvios, por las dudas los aclaro, porque puede ser de algunos de nuestros oyentes no, conozca, no conozcan, un scope era la United Nations Special Committee on Palestine, verdad, sí. el Comité Especial de las Naciones sí. Unidas. Y otro sí. término que es muy importante aclarar, porque hablamos de Palestina, no se refiere a un Estado palestino que había y que lo dividieron para darle parte a los judíos. Era el nombre que en muchos, eh, muchos siglos antes el Imperio Romano había dado a lo que se llamaba antes Judea a lo que es la tierra de Israel la, lo, la Palestina del mandato británico no era un estado árabe-palestino no, o sea, no, un nombre no. recibido de mucho tiempo antes pero la así. terminología confunde hay gente que piensa cuando oye de la partición de Palestina que había aquí un estado palestino-árabe no. y que le dieron parte a los judíos que se lo robaron no no, o, o sea, una era, era un
5: exacto era, era de, de la semántica, ¿no? sí, era simplemente una... Un... O sea, un, un, o sea un, un pedazo de tierra, se puede decir, no sé, o sea, como es esto, Palestina, que era manejada por los británicos. En donde y antes vivía, por el
1: Imperio Otomano, claro, claro. No había sido vivía, nunca independiente, sí. No,
5: en donde vivían eh, judíos como, como árabes. Y, y pues eh, todo, eh, todo esto empieza también a raíz que, los, que el mandato británico eh, ya no quería continuar. Eh, dentro de o sea haciéndose cargo de, se puede decir de la de la de pues ni siquiera de gobernar sino que era una más que era más que todo una forma de, de como, como una administración no
3: Planca. claro como
5: la, la administración de Palestina y ellos o sea fueron ellos realmente fueron los que se acercaron a las Naciones Unidas a decir que, que, que dejaban el, la administración de Palestina y que había que dar una solución Podés encontrar
1: ¿no? una solución ahora Carla saltemos hacia adelante eh, quiso no sé si el del destino las vueltas de la vida eh, que en el 2005 tú eh, después de haber eh, trabajado en diferentes empresas privadas eh, en diferentes ámbitos de tecnología de producción también de haber sido diplomática en la representación de tu país Guatemala en la OEA y en las Naciones Unidas ...fuiste enviada aquí eh, como gerente general de la empresa mexicana... ...que maneja las eh, minas de la zona de Timna, en el norte, en perdón, en el sur de Israel... ...muy cerca de Ilat... Eh, ...y estás aquí eh, pues en Israel desde 2005... ...no eres ciudadana, pero estás hace muchos años... ...viviendo pues, en el país que tu abuelo ayudó a crear... ¿Cómo se combina entre aquel sueño de tu abuelo, el embajador Jorge García, Jorge García Granados, y el Israel que tú conoces desde hace años ya?
5: Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que el Israel que mi abuelo vio, ese Israel innovador, ese Israel que, que sabes, luchaba por, lo, por, por mantener el, el, o sea, por lo que creía y, y crear un Estado y... Y el, el hecho que, eh, o sea, buscaba el, el, el bien, se puede decir, y el, y, el, y el encontrar un lugar donde judíos del mundo pudieran venir, ese Israel sigue, sigue aquí, ¿no? Eh, y es, y cuando leo, o sea, cuando leo el libro de mi abuelo y, y, y camino por lugares como Rejabi en Jerusalén y el YMCA y, y pues cuenta las historias de, del kibutz y cómo, cómo vivían en Haifa los árabes y los judíos, pues no, sabes, pues es, es que hay muchas similitudes, ¿no? Eh, desafortunadamente también, sabes, cuando tú tienes ya un país establecido y, y ya no es ese, ya no es ese lugar en, de, de, ¿sabes? de donde estás luchando por tu país, sino que ahorita tienes, o sea, Israel tiene una, una posición un poco diferente en su rol, en, en, en el lugar. Pues en Israel, ¿no? Pues entonces tal vez ya no, ya no, ya ese romanticismo se puede decir que, que vi en los, en los, en el libro de mi abuelo, pues tal vez ese romanticismo se perdió un poco, ¿no? Claro, es natural, pero, ya no se está, yo,
1: yo pienso que hay que seguir luchando por la existencia, pero el Estado ya está creado. Exacto, y los israelíes, exacto. nacidos aquí, que son la mayoría de la población, ya lo dan como... Por sentado quizás, ¿no? Exacto. Carla, aunque tú no conociste personalmente a tu abuelo, el embajador de Guatemala en la ONU, cuando la aparición de Palestina, que fue la base parte de la base internacional para la creación de Israel, yo siento que estamos hablando con un testigo de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
0: En breve regresamos con más Israel hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia, de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Retomamos la entrevista con Carla García Granados, cuyo abuelo paterno, el embajador Jorge García Granados de Guatemala, a mediados de los años 40 del siglo pasado, fue clave en la aprobación de la resolución 181 de las Naciones Unidas de la Asamblea General, concretamente la partición de la Palestina del mandato británico, lo cual fue Yo le llamo la antesala de la creación, meses después, del Estado de Israel. Y nos estaba comentando, eh, Carla, que evidentemente el Israel de hoy, al cual tú conoces, estás viviendo aquí desde el año 2005, eh, tiene un rol diferente, el Estado ya está creado, eh, quizás hay menos romanticismo, pero justamente ahora se acaba de celebrar el 74 aniversario de la independencia, vemos cuánto orgullo tienen los israelíes por su país, tú ves los cambios y al mismo tiempo de fondo las cosas muy firmes que sigue habiendo.
5: Y recuérdate que también, o sea, la creación del Estado de Israel, pues también eh, tuvo una connotación muy cercana a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el Holocausto, entonces, eh, pues... Eh, Otra vez, eh, ese ese momento en la historia pues realmente era un momento en la historia único, ¿no? O sea, en donde tienes tú, o sea, una población saliendo de una terrible situación como fue el holocausto, eh, buscando ese lugar que le puedes llamar casa, o sea, tu hogar en donde te vas a sentir seguro, ¿me entiendes? Porque aún y cuando pues las personas, eh, los, los alemanes se sentían seguros en Alemania, los polacos en Polonia, pero al final del día resultó que no, y entonces buscaban eso. Entonces, toda esa combinación creo que se repite cada cierto tiempo un poco, ¿me entiendes? De los años que vivo aquí, que de repente sabes ves a los franceses viniendo porque hay una situación. Entonces, o sea, sigues viendo esa necesidad y esa importancia del Estado de Israel, sobre todo para las comunidades judías del extranjero que sienten... ¿sabes? la seguridad de tener un país en donde pueden ir cuando se sienten amenazados en sus países. no uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces, eh, claro que todo eso es algo que, que te recuerda y te, y, te, y te hace sentir. Creo que otra vez, que, y es una cosa que mi abuelo también lo repitió muchas veces, o sea, las Naciones Unidas sirvieron como un vehículo como para el reconocimiento de algo que ya existía. O sea, el el pueblo israelí y y los judíos ya ya habían creado aquí un lugar con una economía fuerte, Eh, Tel Aviv existía, los kibbutz existían, había desarrollo, ¿me entiendes? O sea, no no vinieron aquí a, a crear algo, vinieron aquí únicamente a reconocer la existencia de algo que existía.
1: Eso eso es un punto muy interesante. Y que además, dice las Naciones Unidas, pudo por el derecho internacional confirmar lo legítimo de la fundación, pero como se suele decir aquí, la legitimidad la dio la historia judía eh, de miles de años de vínculos entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Tu abuelo destacaba, y lo destacó en su libro, el rol jugado también por otros diplomáticos latinoamericanos en esa lucha por lograr la aprobación de la resolución de partición de la Palestina el mandato
5: británico. Mira, Latinoamérica jugó un papel sumamente importante en la creación de Israel, no solo por los miembros como Fabregati Salazar de Uruguay y del Perú, sino que también porque eh, por el hecho en que o sea, mi abuelo y, y sobre todo el representante de Uruguay, el señor Fabregat, o sea, fueron realmente artífices, se puede decir, de asegurarse de tener esa votación de países como América Latina que por hoy a veces siento que ha, hemos sido un poco olvidados y que ojalá la, la historia vuelva a recordarle a Israel, eh, lo, o sea, los que realmente América Latina tuvo una, una participación muy, muy activa, muy fuerte y que hemos sido amigos de Israel durante toda la vida y, y espero que volvamos a, a, a encontrar ese lugar de, de importancia, ¿no? Que siento que en, tal vez en algunos años atrás se ha perdido un poco. Sí, es verdad, centrado siempre en las grandes
1: discusiones políticas, para las cuales se precisa Estados Unidos o Europa. A veces sentimos que América Latina queda de fondo, pero creo que los diplomáticos israelíes, las autoridades en general llegan, eh, o sea, hayan el momento de destacar la gran deuda moral que se tiene con América Latina por su apoyo eh, ineludible a la creación de Israel. Carla, sí. te
5: agradezco muchísimo. ¿Te parece que hay algo más que hay que agregar que no puede quedar? No, no la verdad que simplemente, simple simple, o sea, espero eh, o sea, poder. Eh, seguir viendo el desarrollo de este maravilloso país la verdad es de que es un país que en su corta historia como país de existencia creo que ha, ha enseñado y le ha dado al, al mundo muchísimo eh, se puede decir mucho que reconocer y, y ha sido parte vital también del desarrollo tecnológico y eso es algo que reconozco se puede decir que mi abuelo lo vio Hace más de 70 años cuando estuvo aquí y, 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 y sí es verdad, o sea, Israel es, como le dicen, la startup nation y es algo que, que es ser orgulloso, ¿no?, de, de lo que se ha logrado en tan poco tiempo.
1: Qué bueno, bueno, y ojalá desde el reino de los justos, donde seguramente descansa tu abuelo, eh, mire a Israel y se sienta orgulloso de lo que fue también en parte podemos decir su sueño Carla García Granados, nieta del gran embajador de Guatemala en la ONU, Jorge García Granados, sin cuyo rol, junto al de otros embajadores latinoamericanos, eh, habría sido quizás muy difícil conseguir la creación de Israel. Muchas gracias, Carla, fue un privilegio. Muchas gracias,
5: Hanna, te agradezco muchísimo y eh, a las órdenes, para lo que necesites, aquí estamos, como dicen, eh, en Israel, o sea que... Espero poderte conocer un día personalmente.
1: Así es, es. eso es una deuda pendiente, pues, que nos tendremos que tomar un un cafecito y no por Zoom. Muchas gracias, Carla. Ok, muchísimas gracias. Esta es una oportunidad importante para recordar a los otros eh, diplomáticos latinoamericanos a los que hacía referencia Carla García Granados, el embajador de Uruguay en la ONU, Enrique Rodríguez Fabregat, también el representante de Perú, el embajador Salazar, y el rol singular de quien se desempeñó en aquel momento como presidente de la Asamblea General, el brasileño Oswaldo Araña, quien si bien desplegaba, por supuesto, un papel distinto de los embajadores que votaban allí, cada uno en nombre de su país, eh, actuó de una forma que ayudó, sin duda, a que se apruebe aquella histórica partición de Palestina.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 300, Pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado. De Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello.
3: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por americano.
1: Queridos oyentes, nos estamos acercando ya al final de este programa y lamentablemente el acorde final no es enaltecedor. El jueves por la noche, cuando Israel estaba celebrando aún el Día de la Independencia, el terrorismo volvió a golpear. Dos terroristas palestinos lograron llegar a un parque repleto de familias en la ciudad ultraortodoxa de Elad. Asesinaron a tres personas dejando otras cuatro heridas, por lo menos dos de gravedad. Cada atentado tiene su dimensión de horror, pero comparto con ustedes algunos detalles que me parece resultan especialmente espeluznantes. Los terroristas mataron e hirieron a sus víctimas golpeándolas con hachas. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de persona es capaz de ver familias reunidas, un mar de niños alrededor y empezar a matar a hachazos? Un horror. El otro aspecto es que con la muerte de los tres civiles de Elad, Quedaron huérfanos 16 niños, ya que todos eran padres de familias numerosas, como es característico en judíos religiosos. La dirección es clara, la incitación del jefe del grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, y que desde allí intenta provocar una guerra religiosa, mintiendo a los palestinos con sus afirmaciones que la mezquita de Al-Aqsa está en peligro por Israel. El problema es que lo escuchan y que la demonización que circula en las redes, azuzada también por la autoridad palestina, se traduce en atentados. Nada puede minimizar lo grave de esta situación. Pero yo quiero aferrarme a un mensaje que no es exactamente consuelo, por cierto, pero que es importante conocer. Mientras palestinos extremistas matan y otros lo celebran, distribuyendo dulces en señal de festejo y realmente quiero creer, que es la minoría, pero lamentablemente es la que se impone, Israel apuesta a la vida y a la normalidad. El jueves se volvió a cumplir, por ejemplo, una de las tradiciones del Día de la Independencia, la recepción que el presidente de Israel organizó, como todos los años, a 120 soldados destacados de diversas unidades de Tzahal, o sea, de las Fuerzas de Defensa de Israel. Entre ellos, una mayoría judía, por cierto, aquí en el Estado judío, pero también varios soldados que no son judíos, ...nativos de Israel, algunos inmigrantes llegados de distintos confines del mundo... ...miembros de todas las comunidades variadas que componen el mosaico israelí... ...y también soldados con diferentes discapacidades. Y por la tarde se llevó a cabo la ceremonia de entrega del máximo galardón del Estado el Premio Israel, a figuras destacadas por su quehacer en distintas áreas, investigación científica, humanística, desarrollo médico, o por una vida dedicada a una obra especial como ser la música, se galardonó a un gran cantante y cantautor y músico, avi Medina, y también a un gran director de teatro de Teomi. Es por un lado eso, y por otro, del otro lado del abismo, Desde Gaza nos llegó el video en el que se oye cómo en las mezquitas por los parlantes gritaban Allahu Akbar, Dios es grande, por la muerte de otros tres israelíes en el atentado. ¿Dónde están unos y dónde están otros? Impresionante. Yo suelo decir que estoy convencida, así lo creo, y en parte lo conozco desde el terreno, que la mayoría de los palestinos quieren lo que yo quiero para mis hijos, que vivan con salud, felices, plenos con sus trabajos, con sus amigos, con todo lo que hacen. El problema es que se imponen los extremistas, que lo que quiero creer es una mayoría silenciosa, no hace nada contra ellos. Y pues de por medio con un discurso incitador y demonizador de Israel, la situación es muy muy compleja. Israel pues debe seguir alerta. Terminamos por hoy, queridos oyentes. Hasta la próxima semana.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2 PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.